0: NRK. Se for dig, at du har avtalt med et adoptionsbyrå at du skal få adoptere en liten russisk gutt. Du får bilder og sender brev tilbake, men så plutselig får du beskjed om at gutten likevel ikke kommer. Både gutten og du blir offer for storpolitik som avgjør hvem som får adoptera hvor. Det er dere i Eko nå som eier denne historien. der var vårdende adoptionsforeldre og adoptionssøster til en liten gutt fra Russland. Kan du beskrive hvordan det var å miste et barn dere for så vidt ikke
1: fått, Kristin Bottenmark? Ja, jeg har jo begynt på slutten altså, et barn man ikke har fått, man ikke har tatt på men som man jo har ventet så veldig på det er ikke så forskjellig fra å miste noen for man har jo ventet veldig, veldig lenge på dette barnet og vi hadde jo innredet rum, vi hadde, som du var inne på, utvekslet både brev og informasjon så det å miste et barn på den måten er å miste det är en sorg. Och sorgen är kanske också väldigt vond fördi att det barnet är där fortsatt. Det barnet är jo attelatt i sin skäbne och du får inte ta del i det och ge det barnet kanske ett bedre liv då. det är också en sorg. Selv om det inte har tått på han, inte hört stemmen hans. Ja. Mm. Men det fick ju tillbud om ett nytt barn fra et annat land. Det gjorde vi. Eh vi tog ju emot. Det nye barnet. Og om det, så tenker jeg at det er vel sånn livet er, sorgen og gleden. Det går an å sørge over det barnet som ikke kom, og det som ble det barnets liv, samtidig som man kan glede sig over det barnet som faktisk kom, og det, det barnet tar med sig inn i familien.
0: Victoria, du eksisterte når dette var aktuellt i 1997-98, du var 9-10 år og lengtet etter en lillebror som du fremdeles ser på som en bror, enda han aldrig kom, har du sagt. Kan du beskrive hvordan han ble så viktig, hvordan du forberedte deg? Hadde jo lenge
2: hatt et ønske om et søsken, og da spesielt en bror, så det er klart det lå jo en forventning der, og når du er... 9-10 år gammel, så har man jo ett litt annet på livet enn man kanskje har som voksen. Man er kanskje ikke så rasjonell da, som man eh, kan velge å være når man er voksen. Mm. Så,
0: um, hva gjorde du da, utenom det er en følelsesmessig at du ventet på en lillebror?
2: Eh, jeg lærte meg jo russisk, eh, for at han skulle forstå hva vi sa, og det var jo noe mine foreldre også var med på. Eh, og vi skrev jo lapp, som vi hängte upp på överallt som då beskrev vad ting het på russisk och hur det blev uttalt Eh og så drev jag ju och satt där leker till han och ja.
3: Mm.
0: -hmm. Jeg så, så då hade skrivit en önskelista. Där stod han också. Ja. <laughs> sammen med andre ting Hest og bror Hest og bror, ja, ja. på min stod det Hest og Stero på din stod det Hest og Bror Dere fikk altså tildelt denne gutten Alexei fra Murmanske Russland men Russland endret sin adoptionspolitikk og han kom aldrig til Norge den gangen sent på 90-tallet men enkelte gir seg jo aldrig og du Victoria Lette heter han i årevis og hvordan det har gått, om du fant han og vad som kan ha skjedd med gutten som nå er over 20 år det ska vi komme til i Eko men eh, eh, hvordan forbereder man seg til adoptsjon, lurer jeg litt på, for eh, oss som ikke har gjort det noen gang? Kan eh, mor Kristin fortelle om det?
1: Ja, det er jo en lang prosess det er jo ikke, ikke noen raske beslutninger og, og quick fix og vår historie rundt det er jo at eh, man begynner å skjønne at eh, her kommer det kanskje ikke barn på den vanlige måten eh, og så var det prøverørsforsøk og alle de medisinske utredningene og, og jeg var gjennom en operation, så det var jo, jo et langt lært å bleke før man kommer dit at man eh, ser at adopsjon er et alternativ. For oss var det et alternativ veldig tidlig, men da var det sånn vi måtte gjennom alt det andre For å ha prøvd alt Slik sånn at adoptsjon ikke ble en på en en Nest best løsning da. Det var liksom det valget vi til slutt satt igjen med Men vi syntes nok at det tok veldig lang tid Og ble ikke akkurat del av dette Og så begynner jo selve søknadsprosessen som jo da er flere instanser gjennom en adoptionsforening, man skal godkjennes av kommunen sin, man skal godkjennes av en statlig instans, og så når alt det er gjort og man har fått en godkjenning, så skal man jo begynne å på denne Mm. Og så det sånn at alle som har adoptert venter på tildeling, och så venter de på reisebeskjed. Og det är sånne veldig store viktige mileperler i en adoptionsprosess som tar mange år. Og, mange. Dere,
0: ja, og dere ventet i flere år?
1: Vi ventet jo i flere år sammen. Mm. På en
0: reise som aldrig ble noe av eh, til Russland da, i 1998, och det var jo på slutten av Jelsins presidentperiode. Bare helt kort, hvorfor fikk dere ikke
1: barna? Hvorfor skal det seg? Ja, vår versjon av det er jo at den sommeren 1998, da rakna det jo helt i Russland. Da hadde de hyperinflasjon, da var det finanskrise, det kom ikke mat fra sør til nord i, i Russland, og byråkratiet vokste formidabelt fra dag til dag. De som er gammel nok husker hjelpesendinger som sto på Storskoggrense og ikke kom over, fordi at Russland ville ikke en gang ha hjelp. Og barna leder jo veldig under dette så man lukker på en måte igjen noen av disse prosessene og det gjør man gjerne med nye regler og forordninger og lover og vi ble fortalt at det var en ny lov jeg er enda ikke sikker på om det egentlig var en ny lov eller om det var bare noen på si, som gjorde seg vanskelig men det var veldig mange forklaringer knyttet til lover og regler og byråkrati som gjorde att dette stoppet
0: men deres versjon av historien, mener du Norges versjon, eller deres opplevelse av hvordan myndighetene her i Norge og Russland snakket sammen? Det var det sammen? vi ble fortalt. Mm. Mm. For jeg leste også en formulering fra dig om en stigende uvilje mot bortadoptering i, i Russland. Hvordan kan
1: du si det? Ja, altså Russland, sånn som de formulerte det da, så hadde de jo, de hadde jo ikke et... Um, Eh, avklart forhold til adopsjon. Det var jo sånn, vi har egentlig ingen eh, foreldreløse barn her hos oss, og det er jo på sett og vis sant da, for de fleste er jo såkalt social orphans, altså de har foreldre. Mm. Eh, sånn at de barnen som da ble friet for adopsjon, det var ofte barn som det var eh, noen helsemessige utfordringer knyttet til. Så det var på en barn som levde i institusjonen Uh, uansett nærmest. Så det, dette var jo noe jeg oppfattet da, at Russland gjorde med en viss tilbakeholdenhet og, og uvilje.
0: For motvilje og ändring i holdning til det å bortadoptere sine barn, det skal vi høre etterpå. Uh, endrer seg jo litt etter hvilke muligheter et land har <tøk> og hvordan de ser på seg selv. Men jeg har bare lyst til dig Victoria, uh, for du fikk jo andre adopterte søskene etter hvert uh, da, Alexeis komme blev avlyst så å si. Mm -hmm. Varför har du sedan jaktet på den gutten likväl? Alltså för att finna han. Motte har
2: svar, fölld det är. Eh jag fick ju konkret svar på vad som skedde och vad som hände med han och i mitt lilla huvud så hade vi en förbindelse då. för det var ju brodern min, det var den första brodern jag blev eh presenterad för. Uh, og det ba, jeg klarte bare ikke helt det å ikke vite hvordan han hadde det om han hadde det bra om
0: ja, vad som mm -hmm. skjedde med han ja, Du var ti år når det ble avlyst så å si, men når ja. begynte du å lete etter han da?
2: Jeg begynte vel så smått egentlig med en gang når jeg at det at han kommer aldri til Norge Jeg levde jo fortsatt i håpet når jeg fikk min andre nye bror som jeg jeg uh, var veldig fornøyd med, men jeg klarte liksom ikke å slippe.
0: Ringte du til Russland
2: da, eller hva gjorde du? Nei, ikke på det tidspunktet. Uh, det var, var jo ikke sånn som nå at uh, verden var så lett tilgjengelig. Uh, men uh, jeg ringte til uh, diverse TV-selskaper som hade uh, vært borte i Russland uh, rundt, uh, ja, i 98 på grunn av den krisen som var der. I tilfelle noen hade sett han da for eksempel og tok kontakt med adoptionsbyrå for å prøve å lokalisere
0: han det gjorde jeg mm. og mamma visste ingenting
1: Nei, og da hadde jo vi, vi fikk jo da to nye søsken ganske raskt faktisk, så da gick livet for oss foreldre videre. Sånn, i ettertid så kan jeg jo tenke at vi klamret oss nå kanskje til det nye livet, også for å slippe å oss til det som jo ikke var avsluttet. Det var vel kanskje litt som en kommentar til Victoria da, at det at vi aldrig la det helt bort, vi lukket det aldri igjen, det fikk stå halvåpent, uh, og på, vi voksne vi håndterte det med å være kjernefamilie og leve av firelivet og få det til å gå ihop. Uh, og så foregikk dette liksom uh, inne på jenterommet uten at vi fikk det med oss, eller kanskje vi ikke ville få det med oss.
0: Men det ble avslørt etter hvert, og dere deltok i, i, i jakten, og vi kan vel røpe at han nå er funnet 20 år etter, og det er en slags ny kontakt, og hvordan det har gått med den gutten. Det skal vi snart få vite, men Helge Solberg, du er leder, er det riktig å si det, i Adoptionsforeningen Verdens barn? Teamleder fra Adoptionsforeningen. Teamleder, for å være helt korrekt, barn som formidler kontakt mellom de som adopterer bort og de som vil adoptere til Norge. Må man være forberedt på sånne avlysninger og plutselige endringer når man forhandler om
3: adopsjon? I så er det heldigvis veldig sjelden det skjer, men jeg tror nok at alle som får en tildeling i det øyeblikket du sitter med det første bildet, så har de kontakt med det barnet. Og den kontakten vil være der uansett utenfor. Og så opplever vi jo av og til at ting ikke går som vi håper. Noen gånger fordi det blir bedre situation for barnet. At barnet kanske får den omsorgen det skal ha der det er. Og da er det en god ting for barnets del, men dette er jo et, et eksempel på et barn som ikke fikk det.
0: Mm, altså Alexei, mm. han bodde på et barnehjem, og han hadde det ikke noe bra,
3: det,
0: det kan vi røpe, og lenge etter det hadde han heller ikke så veldig bra, men det er vel en grund til adoptsjon, så det er vel kanskje nesten alltid sånn da, at at de vi adopterer egentlig ikke
3: har det bra nok i utgangspunktet. Altså bak enhver adoptsjon så ligger du i en tragedie det er noen som ikke kan ta vare på sitt barn av en eller annen årsak sånn at det er jo da vurdert at det skal være den beste optimale løsningen for akkurat det konkrete barnet. Men du sier det er sjelden, men det hender at samarbeidsavtaler i fall,
0: mellom land avlyses, og at land skifter holdninger og partnere. Hvorfor det?
3: Ulike årsaker. Noen ganger er det fordi behovene er mindre, fordi kanske landet klarer å ta vare på barna selv. kanske det blir mer innlandsadopsjon. Andre ganger så er det fordi det er lovendringer som gjør at vi må stoppe samarbeidet. Altså, Russland er jo et eksempel på et land hvor vi ikke klarte å få samarbeidet til å fungere.
0: Ja, hvorfor det? Det fortsatte jo med barn til USA fra
3: Russland. Ja, etter at vi avsluttet så tror jeg det ble adoptert 6700 barn til USA. Ja. Sånn at uh, de gjorde noe vi ikke gjorde. Ja, hva uh, gjorde de da? Det er vanskelig å si konkret, men vi satt hele tiden med en følelse av at en del i bøyrokratiet forventet gjenytelser underveis i prosessen, mm. altså ytelser som ikke vi kan være med på.
0: Ytelser som penger under bordet? For eksempel. Men er det mange som ønsker det? For altså det business nok... med unger, det er jo ikke et ukjent begrep.
3: Det er ikke et ukjent begrep, og det er nok noe som foregår mange steder i verden, og det er nok veldig mange land som har mye mer slepphent regelverk enn det vi gjør i Norge.
0: Og da sier Norge nei, det vil vi ikke være med på.
3: Ja, altså vi trak oss ut av Russland og vi ikke følte at vi kunne være sikre på at adopsjonene ble gjennomført og ikke kunne være sikre på at dette foregikk på etisk forsvarlige måter. Da kan ikke vi jobbe der.
0: Men øh, øh, Norges samarbeidsland, avtale med ulike land, det har jo endret seg gjennom tidene. Jeg vet ikke, hvor kom det fra for 20 år siden stort sett?
3: Veldig mange har i mange år kommet fra Korea. Det kommer fortsatt en del fra Korea. Thailand har vi jobbet med i, i mange år. Kina var jo veldig stort på 2000-tallet. Der er det feil med å avslutte samarbeidet. Hvorfor det? Rett og slett fordi Kina har mer enn nok av det fra resten av verden. Det er ingen grund til at vi skal sette folk i en tiårs ventetid for å vente på et barn fra Kina. Nei,
0: for så lenge må man vente derfra. Men er det noen som, som synes det er mindre ærefullt å adopterer bortsinne barn? Er det noen som sier barn barna våre skal ikke ut av landets grenser, for vi, vi vil ikke vise at vi ikke kan ta hånd om dem selv. Er det, er det sånne motivgrunder da?
3: Det tror jeg nok mange tenker, både de som gjennomfører adopsjoner og de som ikke gjør det. Altså, ingen land er spesielt stolt over at vi kan ikke ta vare på våre barn. Det tänker jeg vart land vil ha et ønske om å være. Og i noen land er det nok mer skambelagt enn andre.
0: Du har tre selv, har du ikke det?
3: Det har jeg. Hvor er de fra da? To fra Chile og en fra Thailand.
0: I fjor var det bare like under 100 barn, leste jeg på deres nettsider, som kom til Norge mot slutten av 90-tallet som vi begynte denne sendingen med, så kom det rundt
3: 800 barn
0: til Norge. Hva er det som har skjedd?
3: Det er flere ting. For det første, en del av de landene der det tradisjonelt kom veldig mange barn, har forholdene blitt bedre. Færre barn som blir som fra for eksempel Korea. Ja. På 70-80-tallet kom det jo flere hundre barn fra Korea. I år kommer det kanskje ti. De. Så at der har jo behovene blitt mye mindre eh, i tillit til at det andre lovverk som ikke nødvendigvis er det barnas beste. Eh, noen land har blitt avsluttet samarbeid med enten på grunn av uregelmessigheter eller fordi behovene er mindre. Eh, Kina er jo et eksempel. Andre organisasjoner har jobbet med andre land som har blitt avsluttet
0: men det er vel også sånn, kan det være også sånn at nordmenn i mindre grad ønsker å barn, fordi de kan få barn på annet vis, for eksempel?
3: Det er nok en del som prøver andre alternativer. Altså, suksessraten med prøver har økt dramatisk, i tillegg til surrogati, som har blitt veldig stort de siste årene.
0: Men vad med holdninger til adopterte barn? Til de som ser annerledes ut? har vi Med tanke på det som diskuteres stadig i politiken nå, kan vi merke noe til det?
3: Jeg tror personlig ikke det er en viktig faktor i denne sammenhengen. Men uh, mange tror nok det er mye vanskeligere å ta mye lengre tid enn det det faktisk gjør å adoptere.
0: Hva er gjennomsnittsbehandlingstiden nå da?
3: Det er veldig forskjellig fra land til land. Men uh, i noen så kan du være hjemme i løpet av to til to og et halvt år etter at du startet prosessen. Andre land er det mye lengre ventetid. Og gjennomsnittsalderen
0: på de norske foreldrene, hva er de da?
3: Jag har ikke regnet på det, men det ligger et på 30-tallet. Ja, ja.
0: ja, ja. Men, men du, det er forskjellige årsaker, du uttaler dig rundt, det er sammensatt grunder til at det kommer færre barn til Norge, men, og du fremstiller også Norge som veldig ordentlig da, vi kan ikke gå med på bestikkelser og underbord og, og ting vi ikke er enige i, men hender det at Norge har gått med på ting og er litt fleksible sånn for barnas skyld i det minste, når det gjelder å lage avtaler om utveksling?
3: Jeg tror Norge kanskje et av de strengeste landene. Og da er det noe med at de nordiske landene lenge har jobbet med etisk regelverk, lenge før vi fikk en internasjonal avtale adopsjon, så lagde de et etisk regelverk på tvers av de nordiske landene.
0: Ok. Men potensielle foreldre vil sikkert strekke seg langt. Forsøkte dere, dere på noen originale løsninger å ta saken i egne hender den gang da, Båtenmark?
1: Vi gjorde jo det. Eh, men eh, uten at vi en gang kom i nærheten av noe korrupt. Men vi prøvde jo å skape oppmerksomhet rundt saken. Så vi hade jo, jeg husker den kvelden hvor jeg på en måte skjønte at det de egentlig sa, det adoptionsforeningen egentlig sier nu betyr nok at han ikke kommer. Vi fikk jo alle en sånn, vi fikk alle egentlig en sånn klar besked om at nå er det slutt, glöm detta. Det, det skjedde over i ett visst följ kan man säga si. sånt någon drypp så det var ett följ upp över någon dagar här och i de dagarna så eh, ringte jag till NK bland annat eh och eh, ringte Husker till NK Finnmark eh och var först och främst på jakt efter fantes det någon där som förde rapporterte från Kola hele tiden eh, som kanske hade sett den gutten som bara kunde liksom försäkra oss om et eller annat altså, det var sån irrationell desperasjon Uh, og så uh, var det egentlig ingen som ville snakke med meg om det da Men så gikk det en time eller to Og så ringte Hans-Willem Stenfeldt Som da var redasjonssjef i NRK Nyheter i Dagstivien uh, Og ville lage en sak Og Han ville lage sak nå og de hadde team inne på cola, og der sto også en seierstra klar for å lage sak, og de hade lokalisert gutten og det hele, og men menn, og barnehjem hadde klar klarsignal, men de trengte da en tillatelse fra oss, pussy nok, siden vi da egentlig ikke var hans juridiske foreldre, og de trengte det på et ark med et brevhode fra adoptionsforeningen, som vi ikke fikk. Oh. Og da var jo vi rasende på adoptionsforeningen som ikke ville la oss gjøre dette, Uh, utifra sin argumentation som var at dette kunne skade det pågående arbeidet og de sakene som da faktisk sto i kø, som de sikkert så var mulig å kunne løse, da var vi selvfølgelig veldig av vår egen interesse. Uh, men endte jo da med å bøye av, og uh, under hardt press fra NRK uh, Dagsrevyen så sa vi da nei takk til den reportasjen.
0: Uh, jeg har lyst til å foregripe bitte litt. Grann. Har dere noensinne tatt på Alexei? Nei. Enda ikke? Nej. Kom dere altså aldrig inn noen steder, selv om dere reiste flere ganger til uh, Russland?
1: Ja, det är jo litt sånn, jeg tenker at det vi har gjort de siste par årene ligner veldig på det vi gjorde da vi ventet. Det er en historie om motstand og barrierer og en flik av informasjon, et nytt håp og fullstopp igjen. Så det det er jo, en, det er jo en, på en måte en, en over 20 år lang historie med veldig mye motstand, også når vi da faktisk eh, klarte å lokalisere han. Så vi har kommit nok så nær flere ganger, men vi har ikke tatt på han enda. Men har det en slags kommunikasjon med han nå?
2: Eh, ja, vi har ukentlig kontakt.
0: Ukentlig? Ja. ja. Og hvordan foregår det?
2: Eh, det er via sosiale medier eh, Eventuelt mobiltelefon Men eh, Mest over sosiale medier Han har eh, ett lite rotete liv Så han bytter telefonnummer ganske ofte
0: Ja Dere de, eh, hadde en slags kontakt Når han var 4 år cirka Og nå er han, hvor gammel er han nå? Eh, reinefort fort, 21? 25, 25. 25 ja, Da var jeg dårlig i matte også. Men eh, han er 25 år og, og hvordan har livet hans vært da, i alle disse årene? Eh,
2: det har nok ikke vært det beste livet. Eh, han ble jo hentet av bestemora si eh, i, da, kort tid etter at den adoptsjonen ble avbrutt eh, og flyttet til
0: Langsør i Russland. Han ble hentet av bestemor på barnehjemmet? Ja. ja så han kom til en slekting?
2: han kom till en släkting som dessvärre kanske inte var resurs resurs stark nog till att ta vare pån och dessutom bodde i ett et ganske ganska område i, i Russland. Mm. Så han hamnade på barnhem igen etter ikke väldigt många år. Och där bodde han till han blev eh för gammal att bo på barnhem.
0: Ja. Mm. ja. Men hur då är den ukentliga kontakten mellan er vad är det där har det att si till varandra då? Nej, det blir sån småtalk då. Hur går det lite utväxling av bilder och Men vad är det ni tänker er att kontakten ska bli? Det kan dock adoptera en femöring? Så eller kan man det?
2: Nej, øh, man kan väl inte det. Men
0: øh,
2: det blir lite på hans premisser, tänker jag, men øh, han ska veta att vi, vi er der. där han har som sagt bare eh øh, denna som øh,
0: interesserer sig sånn så som så uh, for ham, og hun lever jo ikke evig. Men dere vil gjerne hjelpe han og støtte han på et vis da? Betyr det at vi vil han til Norge, eller?
1: Hva sier du, mamma Kristine? Det, det er jo noe av det vanskelige, den denne historien kommer man jo tenke seg en slags sånn happy ending med at de fant hverandre igjen, og så ble de lykkelig igjen for en, og han kom til de rike i Norge og fikk et bedre liv her. Men så er det jo det som det bokprosjektet her har avslørt for meg, da. Når jeg har gransket, ikke bara hans liv, men hvordan livene til de som har en uppväxt i en russisk institusjon. Eh hur blir det i livan och och vad vad blir på något det mänskliga produkt av en sån uppväxt? det är ju inte det er som att putta en fyrkant in i en rundning och eh, liksom du vår vår kontext är så mycket bättre. Han Eh, har jo ikke eksempel, vokst opp i en familie Han, han kan ikke dagliglivets ferdighet da. Han som Victoria var inne på Rota med telefoner Og mm. har ikke bankkonto Og har knappt pass Og ikke holde orden på seg selv Og som er veldig vanlig for barn Som har hatt en sånn oppvekst som han har hatt Men når eh, dere har kontakt med han Når han
0: er 25 år mm. og, og fremdeles har et sånt hjelpebehov da, så, mm. Grunnen til at jeg spør Er mm. det det som ligger bak Ønsket om å adoptere fra andre land og hjelpe noen er det, er det det som driver dere?
1: Dere alle sammen som sitter ja. med jeg, jeg kan i hvert fall for min egen del. Våres utgangspunkt var at vi hadde jo et, et såkalt biologisk egenfødt barn. Vi hadde jo Victoria ja. så for oss var det litt sånn hadde ikke, vi hadde ikke et veldig sånn stert ønske om å reprodusere oss selv det hadde vi jo på en måte fått til så for vår del så var motivasjonen for å adoptere bare, vi, vi, vi ville bare ha et søsken Eh, og når vi først vil ha et søsken, så kan det godt være et barn som någon andre har født. For det er eh, i, i sterk tro på at man kan bli like glad i barn som man ikke har født selv, og det har jeg jo også erfart ved å ha adoptert eh, to barn til, eh, fra nettopp Korea. Så jeg vet jo det, at det finnes, den kjærligheten er like sterk. det finnes jo nok barn til alle, så å si. Så. Ja, men det var nok ikke den sterkeste motivasjonen. Det var, som det er for folk flest, at man vil eh, skape familien sin. Men Alexei, kunne dere godt tenke dere å gjøre en insats for, forstår jeg. Ja, men jeg er nok så realistisk at jeg tror ikke nødvendigvis lykken for han er å komme til oss. Eh, han har eh, ingen rettigheter her i landet. Han, eh, han trenger faktisk en, en altså rehabilitering. Det er, jeg tror jeg er en for stor oppgave for oss. Men jeg skulle veldig gjerne kunne hjulpe han sånn at han faktisk kan få et bedre liv i Russland. Eh, og kanskje skulle kunne det også vært å flytte til et annet sted i Russland enn der han er nå, for nå er han i en del av Kaukasus, hvor du nærmest er dømt til å mislykkes. Det er veldig høy kriminalitet, det er veldig høy arbeidsledighet og er du da i tillegg et menneske med hans bakgrunn, så er du nærmest kasteløs i det samfunnet. Så det å kanskje få relokalisert han er lengre nord. Vi har jo kanskje en hemmelig drøm om, tenk han kunne komme tilbake til Murmans, der han er fra, der han faktisk også har to biologiske søstre uten at vi vet om de vil ha kontakt. Men det finnes... Et, et, det finns en tilknytning der oppe som kanskje kan gi han et lettere liv, og som gjør at vi lettere kan være i, oftere i kontakt med han. Det er man reiser liksom ikke to timer til Oslo-Kaukasus. Nei. <laughs>
0: det var Alexei, og flere barn kommer ikke fra Russland i denne omgang nå. Helge Solberg, bare helt kort, hvor kommer barna fra, har du sagt det? Hvis jeg ønsker, altså nå er det for sent for meg, det jeg, men <laughs> hvis vi trekker fra 30 år, og jeg skulle ønske å adoptere?
3: Eh, vi adopterer for eksempel da fra både Thailand og Korea, og ikke minst sør som antagelig blir det største landet i år. Mhm.
0: Jeg sier takk jeg, for at dere delte i Eko og gjorde oss klokere både på system og på følelser når det kommer til adopsjon av barn. Helge Solberg i Adopsjonsforeningen Verdens barn, adopsjonsmor, sosiolog og forfatter av denne boka som jeg kanske ikke har nevnt. Hva skjedde med Alexei? Og det vet vi litt om nå, men det står mer i boka. Og datter da, Victoria, som drømte om Alexei hele livet og aldrig ga opp jakten og fant gutten i fjor. Takk for at dere delte til dere alle.